0: Bonsoir Dominique.
1: Oui, bonsoir Caroline.
0: Bonsoir et bienvenue.
1: Eh ben merci bien, merci de m'accueillir. Donc ben voilà, je vous appelle parce que j'ai une situation un petit peu compliquée là depuis quelques mois. Je vous avais contacté au mois d'avril déjà, par rapport à mon mari. D'accord. Et euh, maintenant, ben le, le problème qui se pose, c'est que donc j'ai toujours ma fille qui vit avec moi. Et ma fille, ben, elle me mène une vie d'enfer. Donc, elle vient d'avoir 23 ans.
0: Mmh.
1: Alors, bon, elle n'a pas vraiment de travail fixe, si vous voulez. Donc, évidemment, pour trouver un logement, ça reste un petit peu compliqué. Oui. Et le travail à l'heure actuelle, bon, vous savez, dans la grande distribution, bon, il les amuse un petit peu, quoi. Oui. De CDD en CDD. Oui. Donc, je conçois bien que, bon, trouver un logement, c'est peut-être pas très évident pour elle. Mais d'un autre côté, étant donné qu'elle vit avec moi, oui. que son père a choisi de partir... Euh, et il a l'air d'aller très bien hein, il a pris un appartement sauf que bon moi je vis déjà très mal cette séparation déjà. et puis euh, et ma fille bah, écoutez, elle vit avec moi mm-hmm. donc elle est restée un mois au chômage euh, donc euh, au mois d'août oui c'est ça au mois d'août oui. mais c'est la, la fille qui a 23 ans mais qui passe ses journées dans la chambre qui me fait la tête qui ne me fait pas de ménage ne m'aident pas en rien. Elle ne me fait pas de, les repas. Il euh, n'y a rien de spontané, quoi, si vous voulez. Mm. Et elle me dit, je fais des efforts. Mais moi, c'est pas ça que je veux entendre. C'est, maman, bah, aujourd'hui, tiens, je vais te faire le... Je vais te passer aspirateur. Enfin, m'aider, quoi. Je veux dire, c'est la normalité de la chose. Puisqu'elle vit avec
0: moi. Elle le faisait auparavant Comment Est-ce qu'elle le faisait auparavant
1: euh, Ça a été très rare.
0: Ben Moi, vous, j'ai oui, donc, comme ça, c'est si une continuité plaît. finalement. ce qui, si ce, n'est, ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui euh, vous êtes séparée de, de son père. Oui, c'est ça. Mais oui. auparavant, c'est vous qui qui en enfin, fait, elle n'est. C'est pas comme si elle avait participé et qu'elle ne euh, et qu'elle ne participait plus. C'est finalement non, voilà. ce qui est nouveau, c'est que vous vous retrouvez en tête à tête aujourd'hui.
1: Ben en tête à tête, c'est un grand mot parce que bien souvent, quand elle arrive, bon là, elle a retrouvé un travail, donc elle, fait, elle finit à midi, enfin, elle finit. Je ne connais pas toujours ses horaires, puisqu'elle mmh. ne communique pas. Donc, si elle finit à midi, bon, je prépare à manger pour nous, elle va arriver, elle va dire, je ne mange pas. Bon. Elle va se coucher. Et, euh, et elle se relève à 6h moins le quart du soir. Donc, l'autre fois, ben, elle m'a fait péter les plombs, parce que j'avais préparé du gratin au finnois. Et puis, bah, écoutez, elle connaît quand même les heures auxquelles on mange. Elle n'a pas dix ans, quoi. Et bah, j'ai commencé de manger toute seule oui. à, à 19h15, parce que j'ai dit, bon, elle va bien descendre. Parce qu'à 6 heures 15 le quart, j'avais été la virée du lit, entre guillemets.
0: Mais qu'est-ce qu'elle faisait encore à dormir, à 6 heures 15 le quart
1: Eh bien, voilà. Non, pour mais moi, elle s'était couchée tard. Elle... Non, mais pour moi, c'est un échappatoire.
0: Elle n'est pas c'est... bien, en fait. Oui, elle, elle se oui, réfugie voilà. dans le sommeil.
1: Oui, elle ne veut pas me parler, donc... Euh... Oui. Soit elle est en visio avec sa copine, elle mmh. passe des, des moments euh, assez importants avec sa copine en visio, oui, oui. ou alors elle dort.
0: Pourquoi en visio, d'ailleurs Elle n'est pas proche d'elle, cette copine
1: Ah non, 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 elle n'est pas... Elle, est pas, ah, pas, oui. elle habite à quoi 25 km D'accord. Donc elle s'appelle tous les jours en visio.
0: D'accord, bon, ben c'est bien qu'elle ait cette copine, et sinon elle dort, en fait.
1: Et ben voilà, donc oui, elle dort. Ben elle n'est pas bien. Donc après, elle ne mange pas. Voilà. Donc ce fameux soir, le fameux vendredi soir, donc, ça fera 15 jours demain. Mm-hmm. Euh, bah, je l'attendais pour manger. Mm. Alors bon, je ne suis pas allée la chercher spécialement. Parce que comme des fois, elle me dit, je ne mange pas. Bon, D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, en travaillant, il faudrait que tu manges. Mais bon.
0: Mais parce qu'elle travaille, là, en ce moment
1: Oui, là, elle a retrouvé un travail. Elle donc. est prolongée jusqu'au 31.
0: D'accord, donc elle, là, elle est, elle est bien obligée de... Elle, elle y va, enfin, elle, est, elle respecte les horaires elle...
1: Ah oui, 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 question de ça oui. 5, oui.
0: D'accord, donc ça, ça va lui redonner un peu un rythme. Elle ne va pas dormir toute la journée, là
1: Eh ben non, le problème, c'est que comme elle attaque de bonheur, ah oui. eh ben, quand elle arrive à la maison, elle est fatiguée. Elle mange pas, elle va au lit. Oui, mais direct. elle
0: commence à quelle heure dans la grande distribution euh,
1: Là, ils la font commencer à 6 heures.
0: Eh oui, d'accord. Donc, bon, elle, c'est, euh, si elle commence à 6 heures, ça veut dire qu'il faut qu'elle se lève au moins à 5, euh, voire... Euh...
1: Oui, elle se lève toujours, même un peu avant, parce qu'on n'est pas très loin. Ben voilà, elle n'a pas euh, une heure de route. Donc, il quoi. faut
0: bien qu'elle se. ça lui fait de longues journées aussi
1: oui, mais bon, j'estime que dormir une heure, une heure et demie, je veux bien admettre. Mais comment voulez-vous qu'elle ait du sommeil pour la nuit, quand elle se réveille à 6h moins le ah, quart Elle est toute décalée, quoi.
0: Mais quand votre mari était là, ça se passait comment
1: Ah ben c'était exactement pareil. Vous Sauf oui. que lui, il était au travail. Et puis, que je vais vous dire, il l'a jamais cadré, comme on cadre un enfant. Vous voyez, quand on était à table, euh, moi j'ai, j'ai quatre enfants. Et mes garçons ben, ne quittaient la table que si on leur disait. De, à quel âge voilà, où ils nous demandaient « est-ce qu'on peut quitter la table ?» Oui,
0: ma Mais quand fille, ils étaient enfants, j'imagine, adultes. Co- comment Quand ils étaient enfants.
1: Euh, quand ils étaient enfants, oui. oui. Mais il y a eu des règles, je veux dire. Et ma fille, mon, mon mari, n'a jamais su lui donner de règles.
0: Donc moi, évidemment,
1: je passe toujours pour le dragon, puisque c'est moi qui... Vous voyez, un exemple tout bête ça fait des années que je lui dis mm-hmm. « Arrête de fumer dans ta chambre. » Bon, son père ne lui a jamais rien dit. Mm. Alors maintenant euh, qu'il a son appartement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, elle me dit que elle veut faire deux jours chez lui, oui. deux jours chez moi oui. et deux jours chez la copine. D'accord. Je lui ai dit « Écoute, tu n'es pas... » Alors, j'ai pas utilisé le bon terme. Mm. Je lui ai dit « Tu n'es pas en garde alternée. » Mais ce serait plus juste de dire en résidence alternée. Parce que bon, elle est plus évidemment, on la garde plus maintenant.
0: Pourquoi ça vous ennuie qu'elle aille chez son père
1: Eh ben, ça m'ennuie dans la mesure où euh, elle n'agit pas du tout avec lui de, comme avec moi. Elle, mange avec, elle lui prépare à manger, elle, elle mange avec lui, et ça je le sais, et elle fume dehors. Et l'autre jour, elle m'a, elle m'a dit, oui, mais de toute façon, euh, papa n'est pas chez lui c'est pas parce qu'on est dans notre maison qu'on est censé fumer dans la maison et il n'y a pas moyen et son oui. père ne lui a jamais rien dit là-dessus
0: oui mais en fait il y a tout votre contentieux avec son père qui, qui pèse aujourd'hui dans la relation avec votre fille parce que ce qui est difficile à vivre pour vous c'est que lorsqu'elle est avec son père elle a un comportement différent plus agréable et qu'avec oui. vous c'est compliqué
1: oui et puis ce qui me bon. pose problème aussi surtout et que je trouve très paradoxal donc, vous voyez, là, elle y est depuis euh, hier et avant-hier, mm. mais elle choisit euh, les jours où il travaille pour aller chez lui. Et c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi Ah, eh bien, c'est la bonne question.
0: Non, la mais pourquoi dernière, vous, euh, vous vous posez cette question mm.
1: bah Parce que je me dis, bon, qu'elle veuille passer un moment avec son père, oui. ok, mais pourquoi elle y va quand il est au boulot bah, Alors de toute façon, que son le...
0: père, j'imagine qu'il enfin, il a une activité, donc euh, oui. il se voit le soir, non
1: Eh bien, ils doivent se voir le soir voilà. mais très peu, parce qu'elle se couche de bonne heure. Donc, je ne comprends pas trop...
0: Mais euh, vous, vous pourriez elle a dit... être soulagée, au fond, de, vu, vu la, la relation euh, difficile entre vous deux. Euh, elle va deux jours chez son père, au moins ces deux jours-là, vous pouvez-vous un peu souffler
1: bah, euh... Oui et non. Mais enfin, ce qui se pose comme problème, c'est qu'elle lui répète tout ce qui se passe à la maison. Alors, elle dit qu'elle est neutre. Pour moi, elle n'est pas neutre. Mmh. Puisque neutre dans elle la séparation,
0: ne... c'est ça Comment Qu'elle est neutre dans la séparation, oui. par rapport à, la sépa... à votre séparation.
1: Elle dit, elle dit. Alors, elle dit à son frère, ouais, je fais des efforts avec maman, euh, j'essaye de rester neutre et zen. Sauf que l'autre jour, elle m'a balancé dans la figure. Toi, tu payes pas de loyer. Eh ben, je lui ai répondu, je, pas, je paye peut-être pas de loyer, mais c'est moi qui paye les crédits. Euh, donc, on voit qu'elle le défend corps Et, âme, et euh, c'est ça
0: que vous supportez mal.
1: Et je supporte mal que parce que c'est lui qui a voulu partir. Moi, je l'ai pas mis à la porte. Euh, et, et, et je le vis très mal.
0: Oui. Le problème, c'est que votre fille, actuellement, euh, elle, elle sert de lien entre vous deux. Et tout le ressentiment, euh, tout, tout ce que vous ne pouvez pas dire euh, à son père, ça passe par elle. Hum. Et moi, j'entends hum. que vous, vous vivez très mal votre séparation.
1: Ah bah, tout à fait. Tout à fait, parce que moi, je suis toujours dans l'interrogation, si vous voulez.
0: Car... Laquelle Quelle interrogation
1: Eh bah, bien l'interrogation de me dire... Euh... Il y avait eu cette intervention des gendarmes.
0: Oui. Par rapport à votre fils.
1: Euh, oui, par rapport à mon fils, par rapport à moi, par rapport à, à ma fille.
0: Par rapport à des problèmes de violence.
1: Voilà, tout à fait. Et si vous voulez... Je me souviens euh... bien
0: de vous. Hein. Comment Je me souviens très bien de vous, oui, vous, euh, vous Dominique. Voilà. Oui. Et
1: le paradoxe que, si vous voulez, avec du recul, parce qu'avec mon avocat, on a travaillé sur le fait, parce qu'on est passé en conciliation si on peut appeler ça une conciliation, le 28 septembre.
0: D'accord, c'est récent. Et moi, je n'appelle pas
1: ça une conciliation. Pourquoi ben Parce que, bon, euh, on arrive devant le JAS, Oui. et son avocate donne la liste des meubles que monsieur veut.
0: Mm-hmm.
1: Donc, la JAF dit, bon, euh, monsieur, ben, vous allez dire ce que vous voulez. Madame, vous direz si vous êtes d'accord. Et puis, en fait, eh ben, j'ai, j'avais préparé tout à la US, parce que moi, j'avais cru comprendre qu'on serait vus euh, séparément par un juge mm. à qui je pouvais expliquer un petit peu tout ce que j'avais écrit, et qu'en fait, ça ne s'est pas du tout produit comme ça.
0: Qu'est-ce que vous aviez écrit euh...
1: oh, bah, J'avais écrit, euh, bah, j'avais parlé de, bah, de, du comportement de mon mari qui avait changé depuis deux ans et demi, trois ans,
0: mm. Mm.
1: parce qu'en fait, c'est, c'est ça, si vous voulez, c'est ce qu'on a travaillé avec mon avocat, mm. sur le fait que bah, voilà mon fils, euh, quand il viendrait... Il prendra un appartement. Qui n'est
0: pas. Euh, votre fils n'est, n'est pas le, le fils de votre mari. Hein,
1: voilà, en fait. tout à fait. Oui. Il n'y a que ma fille. Il n'y a
0: que votre fille.
1: Il n'y a que ma fille. Et si vous voulez, on s'est rendu compte, avec du recul, et c'était déjà trop tard, mm-hmm. que mon mari a pris les gendarmes comme prétexte pour demander le divorce. Mm. Sauf que ça fait déjà au moins, euh, je dirais oui, depuis fin juin, euh, fin 2018, début 2019. Oui, il a euh, comment dire, il a fait une pseudo dépression et j'appelle pas ça autrement parce que j'en ai parlé avec ma psychothérapeute. Oui, elle me dit que quelqu'un qui dit waouh elle est belle la dépression, en tout cas j'en profite bien. Ce n'est pas quelqu'un en dépression et ça j'ai compris euh, peut-être quinze jours après. Vous savez j'avais eu un traitement de chimio et euh, quand j'ai vu que mes cheveux tombaient à la deuxième chimio, j'ai donné la tondeuse à mon mari. J'avais ma perruque qui m'attendait. Je lui ai dit, vas-y, rase, parce que quand vous avez des touffes de cheveux qui tombent... Bon, et il était en train de pleurer en me rasant. Et ça, c'était en mai 2017. Et je ne comprends pas comment, un an et demi après, mmh. on peut balancer à sa femme, « Oui, mais toi, tu comprends pas, ça fait un an et demi que tu te reposes et que tu es tranquille. » Alors que j'ai mené de front ma maladie et mon licenciement. Mmh.
0: Parce oui,
1: qu'on avait voulu me licencier. Le, oui. le, j'ai eu ma biopsie le 7 hum. et le 8, j'étais convoqué à un entretien. Oh là là, oui. Donc, j'ai tout mené de front. Oui. Bon, j'étais Et, lui, et
0: lui, comment vous épaulait-il Comment Est-ce qu'il vous épaulait
1: ben, euh, Pas vraiment, parce qu'il ne m'a jamais aidé à la maison. C'est toujours moi qui assumais tout. Comme m'avait dit l'oncologue bon, écoutez, si vous mettez une heure d'habitude pour faire le ménage. Ben, vous mettrez peut-être trois heures. Donc, c'est moi qui ai tout assumé. Les repas, le mmh. linge. Une... Bon, il m'a accompagné des fois quand il des est fois. En... Oh, pour les chimios. Mmh. Mais c'est tout, quoi. On ne peut pas dire qu'il m'est bien épaulé.
0: Est-ce que vous allez mieux, vous, aujourd'hui
1: Ben, là, je suis en rémission jusqu'à la fin de l'année. Bon. Mais bon, tout ça, je pas besoin. C'est ce que j'ai dit à la JAF. Parce que, vous voyez, à la fin de, le, de, de l'audience, euh, la JAF dit bon, euh, c'est clair pour tout le monde. Ben, je lui dis non, excusez-moi. Non, moi, c'est pas clair pour moi. Je lui dis, moi, voilà, je demandais juste à ce que mon mari travaille sur ses comportements violents et que, donc, je lui expliquais que la la vie que j'avais eue entre le premier divorce basé sur l'inceste, ça, je vous l'avais expliqué aussi.
0: Basé sur euh, l'inceste, ça, euh, il faut euh, que vous euh, me remémoriez parce qu'on avait surtout parlé de, de votre mari actuel.
1: Voilà, et eh bien mon premier mari, en fait, son père était euh, pédophile, il n'y a pas d'autre terme. Donc, il s'en était pris à sa fille. Euh, ma de... Mon ex-belle-mère avait fermé les yeux là-dessus. Elle avait laissé réitérer ça sur euh, mes deux garçons. Et c'est donc mon deuxième qui m'avait avoué ça quand il avait 8 ans.
0: Donc, votre beau-père avait abusé de vos fils.
1: Voilà. Et, euh, voilà. et donc, une fois qu'on a eu divorcé, parce que bon, moi, je n'avais pas d'autre solution, que de divorcer, parce que mon ex-belle-mère montait le coup à mon ex-mari, enfin à mon mari à l'époque, mmh. en lui disant que j'étais de la racaille, euh, parce que son mari était en prison et qu'elle le vivait mal. Et donc, après une fois qu'on a eu divorcé, c'est mon troisième fils qui, lui, par contre, a accusé son père d'attouchement. Donc, évidemment, j'ai mis tout en œuvre Votre pour premier mari en... Pardon
0: Votre premier mari
1: Oui, oui. Donc, j'ai tout perdu. On m'a fait passer pour folle. Euh, mon P- fils pour manquer. Pourquoi menteur.
0: Pourquoi on vous a fait passer Qui vous a fait passer pour folle
1: bah, Tout ce que son avocat, euh, les, ju- les... Ça n'a
0: pas été reconnu, les, non. les abus euh... Non.
1: non, Il n'y avait pas assez de preuves et mon fils n'était pas assez persuasif pour faire face. Euh... Il
0: avait quel âge
1: Il avait 8 ans. Euh... Non, à l'époque, il avait 5 ans.
0: Donc, Mais on ne demande pas à un enfant d'être persuasif à cet âge-là.
1: Voilà. Et puis bon, c'était leur nouveau procédé là sous caméra, donc c'est très oui
0: pour enregistrer, oui enfin en général, les équipes qui recueillent la parole des enfants, justement pour ne pas avoir à, à leur faire répéter plusieurs fois, euh, enregistre les entretiens. Mais les équipes sont vraiment formées à l'écoute des enfants, ça se fait à travers des jeux. Enfin, euh, justement, le nouveau procédé prend vraiment en compte d'essayer de recueillir la parole des enfants abuser de façon la plus délicate possible.
1: Oui, mais si vous voulez, là, c'était vraiment le tout début de ce nouveau procédé. D'accord,
0: procédé, oui.
1: Et les gendarmes étaient aussi stressés que mon fils.
0: Bah, il y a de quoi, hein. on les voilà, comprend aussi. Voilà, parce
1: que c'était question-réponse. D'accord. Et il n'y avait pas le droit... de Sur un petit de enfant de 5
0: ans. Bon. Voilà.
1: Donc, Donc ça a euh... été
0: reconnu pour les deux, et... pour les deux ah, a oui. aînés
1: Ah oui. Oui, oui, les deux aînés. Le grand-père a été, a
0: été condamné
1: Oui, tout à fait.
0: Comment ils vont, vos fils, aujourd'hui
1: Ben... Vous savez, comme ils m'ont dit un jour, maman, tu sais, euh, ça sera toujours en nous. Hein. Oui. Évidemment. Ils ont
0: été suivis euh, Oui, ont... moi,
1: je les avais fait suivre, oui, par D'accord. un pédopsychiatre. D'accord. Sauf que mon fils, euh, l'aîné, a 14 Enfin, le pédopsychiatre, donc, il avait 11 ans quand. Euh, oui. à l'époque des faits, puisqu'ils ont 3 ans d'écart. Oui, oui. Donc, je les avais emmenés et euh, il m'avait dit, bon, ce sera surtout à la puberté qu'il aura besoin. Ben oui, bien sûr. Sauf qu'à la puberté, eh ben. Je ne pouvais pas le traîner par la peau des fesses. Il ne voulait plus y aller, il ne voulait plus y aller. Voilà.
0: Mais oh ce que j'ai oui, enfin, bon.
1: avec le dernier de mes fils, ouais. c'est qu'il euh, y a eu un juge pour enfants qui, s'en a, aimé, qui a repris l'affaire. Mais oui. Et j'avais un, une AEMO qui était en route.
0: Une action un éducative en milieu ouvert. Oui.
1: Voilà. Que je me disais, qu'est-ce que je fais Moi, je ne suis pas un cassos, quoi.
0: Ah non mais il euh, y a des actions euh, d'abord moi j'aime pas du tout cette expression cassos, cassos" euh, vous savez parce que d'abord les abus sexuels euh, ont lieu dans tous les milieux et pas oui. et pas seulement dans les milieux défavorisés ah, je ça sais pas, ça a lieu dans, lieu dans des peu. milieux dans les euh, dans dans des familles aisées oui, évidemment ben voilà. il est plus difficile dans ces familles-là de faire entrer des assistantes sociales et des éducateurs on est bien oui. d'accord mais oui. l'inceste ça touche toutes les couches de la société ben,
1: je peux vous dire pas que seulement les plus pauvres, hein, hein,
0: contrairement. Hein. Bon. Non, oh ben, oui.
1: Mon ex-belle-famille était... Enfin, euh, mon ex-belle-mère, euh, elle, elle était fille d'ouvrier, c'est qu'elle avait connu cet homme qui était très riche, et euh, donc ça lui était monté un peu aussi boulot, et elle, c'est, euh, mais c'était une famille bourgeoise, hmm. si vous voulez. C'est pour ça qu'il fallait tout étouffer dans la famille. Quoi. Donc vous, vous vous êtes séparés et
0: vous avez rencontré votre deuxième mari, celui dont vous me parlez euh, actuellement. Oui. Les enfants étaient encore jeunes quand. Euh... Euh,
1: bah, l'aîné avait euh, 13 ans, hmm. 14 ans, hmm. donc euh, le deuxième 11, D'accord. et le troisième à avait oui.
0: Donc euh, votre mari euh, a été informé de, ah, de il cette est histoire. Ah, au
1: courant de tout, du placement de mon fils Oui parce que je vous parlais d'une AEMO... Il a été placé, fait, votre fils Oui, on m'a placé mon fils, le juge pour enfants. Enfin, c'est l'éducateur qui m'avait dit. Le troisième euh, Vous savez, il sera en terrain neutre, avec des personnes neutres. On ne pourra pas dire que c'est vous qui nous montez le coup. On m'a pris mon fils à l'âge de 8 ans, euh, pendant un an et demi. Mmh. On me l'a mis dans un foyer. Mmh. Et c'est pour ça que je vous parlais de Cassos. Parce que tous les dimanches, il y avait un départ avec un bus, donc, où toutes les familles se retrouvaient. Oui et que je me disais, j'étais malheureuse comme les pierres et mon fils aussi. Mais oui. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi mm. Donc tous les, il allait à l'école du village mm. et il était en foyer le soir. Et après, au bout d'un an et demi, on a été convoqués et donc le juge pour enfants me dit, bon, écoutez, on s'est trompé, oui. on n'a pas la science infuse, donc on vous rend votre
0: fille oh là là.
1: moyennant un suivi psychiatrique. Et euh, donc voilà tout ce que j'ai enduré, je veux dire. Enfer. Après, il y a eu le décès de mon neveu dans un accident de voiture à 23 ans. Vous voyez, on a eu une coupure de 20 ans avec ma sœur. Ma sœur, elle me reparle que depuis que j'ai été malade. Bon, je peux pas lui en vouloir.
0: Que des preuves, hein. que des preuves. Voilà. Moi, ce qui me, et alors après, donc, la rencontre avec votre deuxième mari, vous savez, Dominique, ce qui me frappe, parce qu'on n'avait pas, lors de notre premier échange, on on avait, on s'était beaucoup plus centré sur votre situation actuelle avec votre mari actuel, euh, que sur ce que vous aviez vécu précédemment, vous et vos enfants. Mmh. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, je, je vous disais, par rapport au comportement de votre mari, celui, enfin votre ex-mari, oui. celui dont actuel. actuel, voilà il euh, y avait, euh, ce qui me frappait chez vous, c'est comme si euh, les, les comportements violents, et euh, inadapté et violent qu'il a eu vis-à-vis de vos enfants, votre fils aîné notamment, mmh, mmh. même votre fille il y a eu, si je me souviens bien euh, ce chien qu'il a failli tuer oui. si vous n'étiez pas intervenu oui. en fait euh, je, quand je vous écoutais je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais évoqué avec vous, c'est, je me disais cette violence là, c'est comme si euh, elle était elle faisait partie de votre quotidien mmh. Enfin, comme si euh, comme si presque, elle était dans la normalité. Et, ce qui, et c'est vrai que quand je vous écoute là, puisqu'on n'en avait pas parlé autant la dernière fois... Oui, tout à fait. Il y a ce premier mari avec quand même une situation d'inceste. Lui-même ayant été élevé, le, le grand-père incestueux, il a été d'abord le père de votre mari. Euh, donc, euh, une situation d'inceste dans une première partie de votre vie avec euh, votre mari... Dans la deuxième partie de votre vie, celui avec qui vous avez eu votre fille, une situation de violence conjugale. Ça mmh. interroge quand même, ça. Oui. Cette Est-ce violence suis... qui... Euh, c- cette violence qui vous suit dans votre histoire. Et, et cette violence, moi, ce qui m'avait frappé et d'ailleurs, je vois, j'entends encore aujourd'hui à quel point ce qui reste difficile pour vous, c'est d'accepter la séparation. Et quand vous me dites que la conciliation ne s'est pas... Passé comme vous le vouliez, vous, vous aviez espoir, semble-t-il, à ce moment-là, que les choses s'arrangent peut-être entre bah, vous C'est
1: ce que m'avait laissé entendre mon avocat. Il m'avait dit, bon, euh, son avocate m'a dit, bon, vu que la procédure est lancée, on va aller jusqu'à la conciliation, et donc j'avais dit à mon avocat, donc vous voulez dire que peut-être le jour de la conciliation, mmh. il peut dire, on en reste là. Il m'avait dit, oui, tout à fait. Et donc, euh, alors moi, ce qui me pose problème, c'est que, donc là, il est parti depuis le mois d'avril.
0: Mmh. Suite à l'intervention c'est... des gendarmes, parce qu'il y avait une altercation avec votre fils, c'est oui, ça Oui,
1: mais ce n'était qu'un prétexte, les gendarmes. parce que je vous bon, dis, Enfin, vous ne a... laissez
0: pas rien de faire venir les gendarmes, parce qu'ils s'en étaient pris physiquement à votre fils.
1: Tout à fait. Bah mais euh, je veux oui, dire c'est que... pas banal,
0: quand même, comme situation. Non, mais, si
1: vous voulez, je vous explique. Depuis deux ans et demi-trois ans, pour un oui, pour un non, il me provoquait des conflits, un truc tout bête. Euh, il regardait une série, moi je faisais de la couture, donc il me dit, ouais, tu devrais la regarder, cette série, elle est bien, euh, il est en repos, ben, je lui dis, écoute, je fais ma couture, bon, je remonte dans la chambre de faire de la couture, je redescends, il recommence, je lui dis, écoute, je te dis que je fais ma couture, et là, mais j'ai l'impression de t'emmerder quand je te parle, mais si ça va pas, on divorce, et c'était ça depuis deux ans et demi, mais trois C'était ans.
0: peut-être mieux pour vous ben... ben non, j'entends que vous ne le vivez pas comme tel. Mais à un mmh. moment, parce que vous, vous, vous me dites, votre fille vous parle mal, ce qui évidemment n'est pas, euh, n'est pas excusé. Mais mmh. moi, quand euh, je, 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 encore une fois, je vous dis, je me souviens très bien de votre appel, Dominique, et de votre histoire. Mmh. Euh, en fait, tout le monde se parlait mal. Votre mari vous parlait mal. Mmh. Vous vous parliez mal tous les deux. Et ça allait au-delà de, la, de l'agressivité des mots, ça allait jusque dans les gestes. Et finalement, c'était votre quotidien. Et comme quelque chose d'une violence normalisée, dans lequel vos enfants ont grandi. Et là, cet homme, en fait, parfois, justement, quand on arrive à ce niveau-là d'agressivité, la seule chose que l'on puisse faire, c'est s'éloigner. La distance est nécessaire. Au moment où votre mari prend cette décision, vous, vous le vivez très mal... Et, vous ne ressentez pas, au fond, de soulagement, ce qui pourrait être le cas. C'est comme s'il vous abandonnait, vous, vous ne comprenez pas pourquoi il vous fait ça.
1: Eh bien oui, je suis dans l'interrogation, oui. Pourquoi mais, il a provoqué tous ces conflits Mais c'est au-delà des bien. conflits.
0: Mais Dominique, vous ne pouvez pas dire que tout allait bien, enfin. Un homme qui a ce comportement-là. Qui s'en prend physiquement à votre fils, qui, euh, qui, il euh, rentrait certains soirs, vous ne saviez pas dans quel état vous alliez le trouver. Qui, si vous n'étiez pas intervenu, aurait pu tuer votre chien. C'est tout allé bien, ça
1: non, je veux dire depuis deux ans et demi, trois ans surtout. Ben là, il oui. avait changé de comportement.
0: Bah ben oui, mais c'est que et il y a quel... que Bah ben, oui, mais enfin, justement, euh, je comprends que vous vous interrogiez sur son changement de comportement, mais euh, il y a, euh, il n'empêche que depuis deux ans et demi, trois ans, euh, euh, la, la vie n'était pas, n'était pas douce. Et même pendant votre maladie, euh, votre mari n'était pas présent pour vous. Et non. vous dire que, euh, alors que vous vous battiez contre le cancer, vous dire, ah bah dis donc, toi t'en profites bien, tu te reposes bien, c'est ouais. de la violence. Ça fait partie de la violence psychologique de vous dire ça.
1: Et si vous voulez, quand je justement suite à ça, moi j'avais vu son médecin parce qu'il, bon il avait été en arrêt et donc euh, le, le médecin, bah il le connaît pas parce que ça faisait que deux ans. C'est un jeune médecin. Et euh, donc je lui ai parlé. Je lui ai dit écoutez, il joue la comédie. Il lui avait donné des antidépresseurs. Il ne les a même pas pris. Donc pour moi il n'était pas malade. Qui voulait voulu faire un break peut-être. Et euh...
0: Ah non mais attendez, c'est pas parce qu'on euh, prescrit des, des, un traitement à quelqu'un qui ne le prend pas, euh, qui, qui n'est pas malade. Hein il Mais est dans un pas. refus de soins, c'est tout à fait différent. Il, ne, il est dans un déni. Il est dans un oui. déni de ses problèmes. Mais le problème, c'est que le déni, on voit à quel point c'est contagieux. Parce que ah bah. vous, vous, vous aussi, vous êtes dans un déni de sa problématique. Et il y a une problématique de violence, alors j'entends que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas depuis deux ans et demi, trois ans, alors que vous, vous vous battiez en plus contre la maladie, avec des traitements très lourds, ah. vous évoluez dans ce milieu-là de violence, dans cette violence quotidienne. Ah. Donc le comportement de votre fille, dans, dans, dans tout ce contexte, il est un symptôme aussi hein, de tout ça. Parce, alors, que, parce que euh, ce qui interroge, non, mais ce qui m'interroge, moi, dans votre histoire, une fois de plus, Dominique, oui. euh, au-delà des faits que vous m'exposez, c'est euh, la, la, dans, dans vos couples, la violence, elle a été présente, tout le temps. Enfin, vous rencontrez un premier homme, il y a, y, a, y, a, y, a y a de l'abus sexuel, le deuxième homme, alors ça n'a pas tout le temps été le cas, mais a, maintenant, il y a de la violence conjugale. Vous, cette imprégnation, Est-ce qu'il y a eu. On peut se poser la question d'une imprégnation précoce à la violence. Je ne sais pas quelle a été votre histoire à vous, mais. euh... Moi,
1: mon père était. euh... Mon père buvait par moments. Enfin, bien souvent. Donc, moi, je ne répondais pas parce qu'il me faisait peur. On était quatre. Ben Par contre, ma sœur et mon frère, il faut voir ce qu'ils ont trinqué. Mais vous voyez, que ce soit. Enfin, moi, je n'ai pas réitéré ça.
0: Euh, si, que... ben, malheureusement si. Et, et c'est terrible parce que vous ne l'avez pas réitéré. Vous, vous, j'entends, hein, Dominique, on se comprenne mmh. bien. Vous n'avez pas été vous maltraitante non, avec voilà. vos enfants. Vous n'êtes pas tombée dans l'addiction. vous, vous n'avez mais vous êtes allée vers des hommes qui l'étaient. Malheureusement, la, la, r- répétez. C'est, c'est ce qui est toujours terrible dans ces situations, c'est que quand, il y a, euh, quand les enfants sont confrontés euh, tôt à la violence, là c'était votre père, euh, l'alcool, vous dites euh, votre sœur et votre frère trinquaient, vous, vous étiez dans la peur, et bien malheureusement cette peur elle s'imprime et il y a beaucoup plus de risques une fois adulte de se retrouver dans des situations conjugales où il y a de la violence. Alors vous, vous n'êtes pas devenue violente, je l'entends saint Dominique, mais vous êtes allée vers des hommes qui avaient des problématiques et pas n'importe lesquelles.
1: Oui parce que vous voyez mon premier mari, après justement l'inceste, il s'en prenait à mes gamins et je lui disais écoute, est-ce que tu crois vraiment après ce qu'ils ont subi, qu'ils ont besoin de violence, ils ont besoin d'amour et d'affection et un jour il m'avait sorti le fusil et je ne savais pas à qui c'était destiné. Donc, j'ai voulu me jeter sur le téléphone. Il me dit, tu veux me faire interner ben, j'ai dit, Mais il aurait mieux valu, oui. Donc, euh, vous voyez... Pour le, fait, enfin,
0: et, et pour vous, et pour vos enfants, et pour lui mmh. Parce que déjà, dans le, dans ce que vous me décrivez, avoir une arme à la maison, ça peut finir euh, en fait divers tragiques. Ah bah, ben, tout à fait.
1: Tout à fait. C'est pour ça que là, vous voyez, ce premier divorce, c'était inévitable, parce qu'il fallait que je protège mes enfants. Et que celui-là, je, je, je n'arrive pas. Je, je oui. sais que c'est peut-être paradoxal.
0: Oui. Pourquoi mais... Là aussi, il y a une protection. De hum. vous-même. C'est, c'est vous, vous n'arrivez pas à vous protéger, vous.
1: Et pourtant, comme j'ai dit à la Jaffe, à presque 64 ans, hum. je suis en retraite depuis un an et demi. Euh, je croyais être tranquille, vous voyez, jusqu'à la fin de jour jours. Et puis, ça me retombe encore dessus. Oui,
0: mais non, Dominique, est-ce que vous auriez pu être tranquille au vu du comportement de votre mari, qui depuis deux ans et demi... Trois ans n'est plus le même homme. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, vous.
1: Ben, moi justement, j'ai, j'ai, j'ai pas de réponse. Pourquoi
0: Mais qu'est-ce qui s'est, enfin, enfin, s'est passé Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Voyez, le médecin traitant avait voulu euh, le, le, enfin, lui faire prendre un traitement, On se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, certainement parce que si vous lui en parliez, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'il évolue comme ça et où malheureusement aujourd'hui. Euh, il est en souffrance certes, mais la souffrance n'excuse pas tout la, oui. et, en, et en aucun cas la souffrance euh, n'excuse la violence hein.
1: oui. ben, si vous voulez, quand il est revenu de chez le médecin, au mois de mai il me dit euh, ouais, cette espèce de connard parce que hum. bon, malheureusement, il y a beaucoup de, d'entourage c'est des connards
0: mais c'est ça, quand, la, la, vous voyez les, les mots, on, on revient au départ vous me parliez de votre fille, mais ouais. votre fille elle a évolué dans ce contexte là eh ben oui, où on se parle je... mal, où finalement ouais. l'agressivité, elle est présente dans les rapports au quotidien.
1: Et oui. Donc voilà, monsieur avait... Euh, donc il était en colère, il dit oui, il voulait me faire mettre en invalidité, maintenant il veut que je reprenne en temps thérapeutique, j'y comprends plus rien, il me dit, tu lui aurais pas téléphoné toi des fois. Et euh, donc vous voyez, c'est déjà parti à
0: peu près de là. Vous voyez le refus c'est-à-dire moi, je n'ai pas de problème. Le médecin est un voilà. Euh, c'est c'est les autres, hein C'est toi, c'est le médecin. Tu vous êtes de mèche. Bon, euh, un petit peu, euh, peut-être un petit peu parano sur les bords. Oui. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire vous 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 dites, j'aurais pu être tranquille. J'aurais pu être tranquille, et, 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 et vous auriez bien besoin, oui, de tranquillité après ce que vous venez de traverser, notamment par rapport à votre maladie, c'est un cancer du sein Bon, où on sait, justement, là, vous avez la chance, et heureusement, d'être en rémission. Enfin, il vaut mieux, par rapport à cette maladie et pour la suite, que vous évoluez dans un environnement calme et serein, et éviter tout ce qui est de l'ordre des chocs émotionnels. Or, là, vous imaginez si votre mari comme vous l'appelez, était toujours avec vous Parce que sans tra- s'il acceptait un traitement, s'il acceptait un suivi, peut-être, puisqu'il n'a pas toujours été comme ça, comprendre ce qui se passe et, et, et aller mieux. Mais là, il est dans un refus de tous les soins. Eh ben, donc, donc, puisqu'il est, et voilà, il est il dans le déni. Donc, au fond, vous voulez... Euh, vous, vous voulez... Vous, et annuler cette séparation, enfin presque récupérer votre mari, mais en le récupérant, vous récupériez une vie infernale. Mmh. Est-ce que vous en avez conscience de ça Ben bah,
1: oui, mais moi si vous voulez, bon pour l'instant, le problème Attends, qui se pose avec ma fille.
0: Non mais votre fille, la... la... ouais, allez-y. Oui,
1: mais vu la vie qu'elle me mène. Non mais je vous attendez. Dis, en fait, non. Comme dit ma sœur, vous vivez ensemble, mais en fait vous vivez en parallèle.
0: Non mais Dominique. Oui. Le pardon. Hein le problème de votre fille euh, c'est un point de fixation qui euh, c'est l'arbre qui cache la forêt hein. c'est l'arbre qui cache la forêt votre fille devient un peu malheureusement vous êtes en train de la prendre en grippe vous êtes en train de la prendre en grippe parce que vous vous êtes dans une euh, vous vous, ne, vous n'acceptez pas cette séparation Il euh, n'y de, de, a pas de dialogue avec possible avec votre ex mari la conciliation c'est vrai que la justice n'est pas là pour faire du psychologique. Quand les couples se séparent, alors votre avocat vous a peut-être euh, fait, enfin, miroiter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Une conciliation, un magistrat, un juge aux affaires familiales, il n'est pas là pour faire de la psychologie et de la thérapie de couple. Hein mmh. Bon, donc c'est pas le rôle de la justice. Votre mari semble-t-il, au vu de ce que vous me dites, est dans un déni de sa problématique, enfin, déni, mais finalement il s'éloigne. Et au fond, là, dans cette attitude-là il y a peut-être quelque, cho- il y a quelque chose où, où lui-même sent qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de s'éloigner parce que vous vous, vous, faites, vous vous faisiez beaucoup de mal à l'un comme à l'autre. Alors, on peut être attaché à quelqu'un et ne plus pouvoir vivre ensemble et l'éloignement est parfois la seule solution. Il a, euh, dans son dans ses difficultés il entrevoit finalement qu'il vaut mieux se séparer. Mais vous, c'est là où ça m'interroge, vous aussi vous êtes dans une forme de déni. Parce qu'au lieu de, de dire c'est peut-être mieux comme ça parce que la vie était devenue infernale, non, vous, vous, vous voulez le récupérer. Et votre fille, ben, elle est actuellement, elle fait le lien entre vous deux, elle fait le lien euh, et, et elle fait le tampon entre vous deux. Et quand elle rentre, vous avez le sentiment qu'elle ne peut pas être neutre. On ne peut pas d'ailleurs demander à un enfant d'être neutre au moment de la séparation de ses parents. Et d'autant plus quand il y a eu un tel climat délétère. Donc votre fille, moi j'entends beaucoup de souffrance chez elle. J'entends votre propre souffrance. Et vous, vraiment, il faut que vous continuiez votre travail de thérapie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au vu de votre histoire, je vous avais dit que ça serait peut-être bien de contacter des associations d'aide aux victimes oui, qui proposent des... aussi des groupes de parole. Ça serait pas mal que vous vous retrouviez aussi parallèlement avec votre thérapie individuelle. Et votre fille, pour le moment, euh, comment dire Bien sûr que si elle vous parle mal, vous pouvez dire, écoute, je sais que c'est compliqué pour toi, mais moi ce que je te demande, je n'ai pas envie de... de qu'on vive comme ça, dans un climat de tension. On l'a trop connue. Donc, je, j'ai plus envie de ça. Et par rapport à la question que je n'ai pas oublié que vous me posiez, que pensez-vous du fait qu'elle veuille aller deux jours chez son père, deux jours chez sa copine, et donc deux jours avec vous, Bah, c'est une très bonne idée. Ce que vous avez du mal à accepter, comme si là, une fois de plus, vous vous sentiez vous rejeté. En fait, vous, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez besoin de récupérer et de souffler. Et que là aussi, l'éloignement provisoire peut être une façon de, de préserver votre relation avec votre fille. Il vaut mieux qu'elle aille deux jours chez son père, deux jours chez sa copine et deux jours chez vous, plutôt que de rester toute la semaine chez vous, dans ce climat de tension euh, qui vous fait du mal et qui est très anxiogène, et pour vous et pour elle. On ben va se. Si... Oui, pardon.
1: Oui, ben, si vous voulez que... Vu comme elle m'a pris la tête euh, l'autre jour, je lui ai dit « Écoute, moi, je te donne un mois pour oh trouver un appartement. » Oh non, Dominique. « Parce que tu ne mets aucune compagnie. »
0: Dominique, vous, vous n'entendez pas. Franchement, euh, vous, 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 c'est, c'est terrible. Hein. J'ai un peu ce sentiment, comme le, lors de notre premier échange. Euh... Oui, mais
1: elle a 23 ans, Caroline. Elle mais c'est quand même pas... Dominique,
0: de... pardonnez-moi, mais là, je suis désolée. Votre fille, c'est vraiment pas le problème. C'est vraiment pas le problème et je trouve que lui mettre un ultimatum euh, dans une situation euh, comme celle que vous vivez, c'est à votre mari que vous auriez dû mettre un ultimatum. C'est pas à votre fille.
1: Oh bah lui, il est parti de lui-même alors de toute façon.
0: Vous voyez, vous voyez comme c'est, vous êtes dans un, dans une, euh, vous, vous 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 êtes dans un déni total total. Hein. Il faut vraiment vous faire aider. Il ben, faut vraiment que, que vous en parliez. Parce que votre fille, euh, votre fille, là, elle est... Euh, si vraiment vous ne la supportez plus, si vraiment vous ne la supportez plus et que la, la, la relation devient trop difficile entre vous, à ce moment-là, elle peut aller vivre chez son père, ou vous lui. pouvez l'aider, vous pouvez l'aider à, comment dire... Euh, à trouver un petit logement, ça serait préférable plutôt que d'abîmer votre relation. Mais l'ultimatum d'un mois, pas d'ultimatum. Vous pouvez lui en parler, c'est-à-dire dire, on se... c'est compliqué entre nous. Moi, je ne vais pas bien, je sens que toi, pour toi aussi, c'est compliqué. Et à ce moment-là, dire, il est préférable que l'on s'éloigne pour un temps, justement, pour que pas notre que notre relation ne s'abîme pas. Ça, vous pouvez le présenter comme ça. Vous bah, voyez, c'est mais c'est la notion je... d'ultimatum qui me, qui me qui bah, va pas. Si vous
1: voulez, ça fait un petit moment déjà, parce que bon, moi je me suis dit, de toute façon, la maison, je vais pas pouvoir la garder. Euh, depuis le mois d'avril, quand même, j'attendais cette date du 28 septembre, et je me suis dit, bon, bah, la maison, de toute façon, euh, je vais être obligé de la quitter. Donc j'avais dit à ma fille, tu sais, il va falloir que tu envisages de trouver un logement parce que moi je vais pas pouvoir rester dans cette
0: ah bah Mais si vous pouvez pas rester dans la maison, ça c'est comme ça, ça c'est de fait hein, Vous il va vous falloir trouver un logement et qu'elle en trouve un. J'ai entendu une chose parce qu'il va falloir qu'on conclue quand même. J'ai entendu une chose, euh, vous avez dit à votre fille elle ne m'aide pas. Non. Elle... Oui mais mais Dominique, ce que je vais vous dire va pas vous plaire, mais mmh. votre fille elle est pas là pour vous aider. Vous avez besoin d'aide, c'est vrai. Vous avez un grand besoin d'aide. Mais ce n'est pas à votre fille de vous aider parce que votre fille elle aime elle-même en souffrance de tout ça. Votre fille, elle a grandi aussi dans tout un contexte très particulier. Et quand vous me dites que votre fille de 23 ans, elle dort beaucoup, le sommeil est devenu un refuge pour elle. Et votre fille, elle doit être assez déprimée et assez angoissée. Donc, votre fille, elle, n'est, elle ne peut pas vous aider elle aussi elle aurait besoin d'aide et ben, vous vous avez un grand besoin d'aide mais c'est pas sur votre fille qu'il faut vous appuyer il faut vraiment poursuivre votre thérapie, revoir votre médecin et je vous encourage à trouver des groupes de parole d'aide aux victimes on va aller voir du côté de la page Facebook aussi ce qu'en disent les auditeurs Paul Bob White qui dit vous avez une histoire familiale très très lourde qui vous pèse beaucoup alors concernant la mésentente avec votre fille bah, il s'est peut-être passé un événement qui pour vous a pas une grande importance mais pour elle énormément, comme par exemple bah, l'instabilité familiale, oui. c'est peut-être une cause. Il euh, y a le sentiment de Sacha qui dit, bah, moi lorsque les intervenants à l'antenne utilisent le terme monsieur ou madame pour évoquer leur ex-conjoint ou conjointe, euh, je trouve ça très souvent révélateur d'une grande rancœur. Et cette rancœur, bah, malheureusement, elle rejaillit sûrement sur, dans le climat familial. Et votre fille aujourd'hui, elle en fait les frais de, 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 de cette rancœur. Et puis il y a Bernadette qui vous dit, attention à ne pas être trop autoritaire. Avoir des enfants, c'est pas gérer une caserne. Il y a Jacques, euh, par SMS, qui dit toutes ces épreuves qui se sont accumulées sont, sont très vives en vous. Euh, il, il est important que vous retrouviez du calme et de la sérénité et de ne pas vous fixer sur votre fille. Euh, Jacques qui ajoute « Attention, de ne pas faire peser sur elle votre tristesse de cette séparation. Parce que votre fille, elle vous aime, elle aime aussi son père. » Euh, Donc, elle est prise en étau entre vous deux, et comme vous ne communiquez plus avec votre ex-mari, et qu'il y a beaucoup de ressentiments qui s'est accumulé euh, en vous, euh, finalement, elle, à sa façon, elle fait le lien, et ce qui est impossible dans ce contexte-là, faire le lien avec vous... Pendant ce temps-là, elle a du mal à s'occuper de sa vie, à évoluer. Donc, je vous rejoins sur le fait qu'il serait certainement mieux qu'elle ait euh, un endroit à elle, pour elle aussi retrouver un peu de calme. Et peut-être, là, pourriez-vous l'aider, ou via l'avocat, qu'il se parle entre avocats, le vôtre et celui de son père, pour que lui aussi contribue à l'aider, puisqu'il travaille également à trouver euh, un petit logement, le temps que la situation s'apaise un peu voilà.
1: voilà, moi je dit.
0: Voilà. Bon courage en tout cas à Bien vous. Sûr, et prenez le compris. temps de, de parler parce que vous en avez grand, grand besoin, Dominique. Oui, oui. Au je suis revoir. d'accord avec vous. <rire> Au revoir Dominique.
1: Merci beaucoup. Au revoir
0: Caroline. Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous.